0: Nu har jag tryckt på inspelningsknappen.
1: Bra där, för det hade vi inte gjort innan.
0: Nej. Nej. Välkomna till podden som heter Tusen frågor om road racing och mentala utmaningar. I den här podden så pratar vi om allt möjligt som har med road racing och att köra hoj på bana att göra. Jag heter Anna Törne och med mig har jag min sidekick Johanna Andersson. Johanna. Hej. Hur mår du idag? Jo men jag mår bra. Solen skiner.
1: Det är lite torrt på asfalten faktiskt. Och det luktar vår ute. Faktiskt. Jag börjar tänka på små saker utte. Oh, här är det en torr kurva. Mm, det luktar asfalt du vet. Så här, man, ja. Man, eh, man saknar.
0: Mm, och längtar.
1: Åh oh, väldigt mycket.
0: Det är på livet. Åh oh, gud, Det. Ja. Oh, jag saknar det. <laughs> <laughs> idag ska vi prata om oss själva. Ja, precis. För vi har ju inte presenterat varandra eller oss själva i den här podden. Nej, vi har inte
1: gjort det. Vad vi har för bakgrunder och hur det kommer sig att vi kör på bana. Precis, och börja det. Ja, för det har ju vi konstaterat. Att vi har liksom kommit in på det här spåret av två helt olika anledningar egentligen. Så det är lite roligt faktiskt. Mm. Hur det kommer sig att vi hamnar där vi gör. Precis.
0: Kan inte du börja berätta hur du börjar köra bana?
1: Jo... Det här började ganska tidigt i min ålder, att jag alltid varit väldigt motorintresserad. Och eh, när jag tog mitt moppekort så bestämde jag mig för att jag skulle ta eh, lätt mellan- och tung MC-kort. Min kloka mor sa att vi, vi satsade på körkortet för det har jag mest nytta av. Så det gjorde vi. Jag tog mitt körkort. Det blev inget MC-kort. Men liksom, tanken och drömmen har ju liksom alltid funnits där. Och när jag var yngre så rörde jag mig i kretsar där motorintresset var väldigt stort. Eh, både när jag kom till bil men sen även MC. På eh, Hålsboda där jag kommer ifrån. Där har vi ju två killar som kör. Och det är ju Andreas Wiking och Henrik Larsson. Eh, som jag tänker att många känner igen när de har varit med länge. Så de eh, var man ju ganska impad på va? För de körde ju på gata. Ja, då var inte jag gammal. Så det var så, ooh, det var coolt. Eh, sen visade det sig att de tävlar också. Så när jag flyttade till Linköping för, <kör> och det blir ju nio år nu i vår så fick jag ju veta att Svista fanns här. Och att de hade ju träningar och det var ju SM och så. Så att eh, jag och min lilla son hängde ju ganska mycket på Svista. Och kollade när Larsson och Viking och Rasmus också då eh, körde. Så att på det sättet har liksom det här intresset alltid följt mig. Och sen så tog jag beslutet efter många moment att nu är det dags. Nu, nu vill jag förverkla min dröm med att liksom köra på banan, Kanske tävla, liksom, men ändå ta steget dit. Komiskt nog så pratade jag med en person under en körning som sa att jag behöver ha ett MC-kort. För att köra motorcykel på banan, Vilket inte riktigt var sant. Men jag tog mitt MC-kort. Tycker inte om att köpa gata överhuvudtaget. Inte ett dugg intresserad. Men jag tänker det är väl bra att ha ett MC-kort ändå. då, Så här i efterhand. Så jag körde ju någon sån här ja, go-kart knicks. I samband med att jag tog mitt körkort. Eh, för Vi måste ju bli två år sedan nu. Då. Men man skulle väl kunna säga att steget till att köra banan tog jag förra året. Jag tror till och med att det kan vara 21 april som jag rullade in på Gelleråsen och skulle köra min första bandag.
0: Med lagom mycket fjärilar i magen.
1: Fruktansvärt mycket fjärilar. Det var mycket förväntningar, mycket tankar och känslor. Någonting man hade vet, så här, tänkt och drömt om så många år och äntligen så är jag där och ska få testa. Så det var mycket glädje och sen var det ju väldigt mycket ja men Vad har jag för förväntningar? Kommer det leva upp till mina förväntningar och sånt? Så, ja, men det var otroligt mycket känslor. Otroligt härlig känsla, minst sagt. Det, ja, det var det.
0: Och i sommar blir det ju mer körning.
1: Ja, men gud, det hoppas jag ju verkligen. Ja. Ja.
0: Jag tog ju mitt körkort när jag var 21. Mm. Jag låg på en strand i Thailand och funderade på vad jag skulle göra med mitt liv. Och sen kom jag på att ja, men jag kan ju ta ett tungt motorcykelkörkort nu. Så det gjorde jag. Och sen så köpte jag en CBR 600F. 95 för alla mina sparpengar som jag hade. Och sen så körde jag sporthoj på gata fram till 2011. Det är nog en stund. Ja, fast det var ju inte så kul för jag hade ju ingen att köra med. Det här var ju liksom innan Facebook-tiden. Så jag kände ju ingen i princip som hade sporthoj och körde. Och jag visste inte hur jag skulle komma i kontakt med någon heller. Så jag körde på gata fram till 2011. Och sen 2011 så träffade jag en kille som inte körde. Jag blev lite lurad. Sålde skinnstället, sålde allting och trodde att det, det var, den perioden var över i mitt liv. Sen 2018 så kom jag ju på att nej men det var den ju inte. Den var ju inte över. Så jag köpte en Kawasaki Z750 som en kompromiss för att min familj tycker ju inte att det här med sporthöj och gata, det ska man inte ha. Och speciellt inte när man är tvåbarnsmamma.
1: Precis, den har man ju faktiskt hört ett par gånger.
0: Så jag skulle ju då försöka lära mig köra igen på den här och liksom rosta av mig. Så jag kom på att ja, men man kan köra sådana här trafikövningar på Svista. Så det åkte jag och gjorde. Och det var ju det roligaste, roligaste, roligaste jag hade gjort. Och man fick köra hur fort man ville. Eller vågade. Fantastiskt. Och där träffade jag en tjej som heter Therese. Och hon övertygade mig om att vi skulle åka vi skulle åka på en annan storbanekörning på Mantorp. Så det gjorde vi. Och precis som du sa, kommer in där på banan med så mycket fjärilar i magen. Jag hade fel hoj, fel skinnställ, allt bara kändes fel och sen kändes allting så himla rätt.
1: Underbar känsla.
0: Ja, så jag insåg ju då att jag behövde en sporthoj igen. Så jag sålde den där hojen och så köpte jag en zx 10 bästa, snyggaste hojen. Tyvärr så var det lite fel hoj för mig. Så att jag, nu har jag min CBR 600 istället. Så sommaren 2020 så började jag köra bana på riktigt eller man ska säga. Så det är inte så länge.
1: Det är ju inte det. Nej. Så du har ju kört ett år mer med mig kan man ju säga. Du började säsongen innan mig.
0: Mm. Och jag tycker att det är lite orättvist. För tänk om jag hade vetat det här från början. Att man kunde köra sporthoj på bana.
1: Mm. Ja,
0: men verkligen. Ja. Men som tur är har vi ju upptäckt det nu. Så det är ju bättre sent än aldrig. Precis. Vad brukar du göra när du inte kör motorcykel då?
1: Ja, utanför skinstället så är jag ju en tvåbarnsmamma. Bor i Linköping. Sen då, som jag sa, ungefär nio år sedan. Jag jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin för tillfället. Trivs jättebra. Och till vardags... Utanför jobbet så tränar jag ju otroligt mycket. Någonting som jag också alltid har gjort. Eh, som jag har vuxit mer om mer de senaste åren. Eh, och det ger ju otroligt mycket glädje. Och mentala utvecklingar och utmaningar. Och, eh, jag vill ju hela tiden sträva efter nya mål. Och inte stå fast på ett ställe. Så nu har jag kört ett år med min träning på det sättet jag har gjort. Nu ska jag helt lägga om mitt träningsupplägg.
0: Och du har ju blivit stark som tusan också. Ja
1: visst har du. Ja, alltså du vet jag är lite imponerad själv. PB i mark? 130.
0: Fasen.
1: 110 i böj. Ja och sen är jag på tre siffret på ganska mycket. Kul. Ja det är jätteroligt faktiskt. Det här med tre siffret är ju ett stort mål. Jag har ju bänken kvar som vi får se. Jag har en axel som strular. Så ja. Jag måste lära mig teknik och allt där. Så att det, det får bli en dag. Men någon dag så kommer även bänken sitta på hundra pannor. Mm. Mm -mm. Så att, nej men, och som sagt, ja. Det är ungefär vad mitt liv ser ut. Vad gör du när inte du är skinnstället på? Och hjälmer på hyllan.
0: Ja, oh, herregud, vad gör jag inte, känns det som. Jag har också två barn. Bor här i Linköping. Inflyttad från Dalarna. Jag pluggar HR-programmet. På universitetet här i Linköping. Eh, jobbar. Och har precis startat företag också.
1: Jättespännande. Ja,
0: ja. så det, det händer mycket i mitt liv just nu. Mm. Jätteskojigt det.
1: Men det är kul. Jag tänker så här, där är vi ganska lika. Det är så här, många, många bollar i luften. Och jag tror att vi är så här personer som behöver det. Och inte behöver det. Men det är roligt. Det händer alltid någonting.
0: Ja, men det måste ju, man måste ju bränna ja. ljuset i bägge ändarna.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, kör man inte hoj och galna runt på henne så måste man göra någonting annat. Precis. <laughs> Vad ska vi prata om nu då? Våra visioner kanske. Ja. ja.
0: Vad har du för visioner?
1: Ja men jag har ju alltid haft ett ganska tydligt mål eh, med att jag vill köra motorcykel, jag vill köra på bana och jag vill tävla. Det har jag ju tänkt sedan jag var i 15 femtonårsåldern där någonstans. Eh, och det är väl den visionen jag har fortfarande. Att ta med dit, den vägen är väl lite krokigare nu när man är lite äldre och måste prioritera lite annat. Men eh, tanken är ju att jag ska ta licens som första steg och eh, köpa barnhoj. För jag har ju min eh, R6a, men den är ju en gatehoj.
0: Just det, så om ni har en barnhoj till Johanna och vill sälja den, höra av er.
1: Jättegärna, eh, för det är nästa steg sen då. En barnhoj, så att jag kan få med och leka med alla andra. Uh, och vi bor ju här Som sagt i Linköping Så vi har ju Svista som hemmabana Väldigt nära och väldigt bra uh, Vi har Mantorp, alltså i ganska global punkt Från road racing Det är inte så långt till Gelleråsen egentligen Inte Anderstorp. Mer söderut, det blir lite långt men det går uh, Så det är också väldigt roligt Utifrån den aspekten uh, Men jag tänker ändå När jag har min licens, när jag har min banhoj KM kanske Kanske någon rookie-tävling Eh, finns ju ändå en, en väldigt stark känsla av att köra Endurans. Eh, för innan jag själv tog körkortet för kanske fem år sedan så hängde jag med ett team under eh, nästan en säsong när de tävlar. Och det var väl egentligen då som jag också, du vet så wow shit. Det är så mycket mer än bara Shibana. Alltså gå på hojen och ut och köra liksom. Eh, där fick jag ju lära mig otroligt mycket- Otroligt kompetenta förare och de som fanns runt om i det här teamet. Så där växte ju sporten än mer. Och speciellt känslan för endurance. I och med att du kör 6 till åtta timmars lopp, här i Sverige i alla fall. Och du nöter ju samma bana de timmarna. Så att du får ju ganska mycket barnkännedom, väldigt mycket barntid. Och du kan jobba på ganska mycket. Man ligger kanske inte alltid på sin fulla kapacitet. Men du utvecklas ju otroligt mycket som förare. Och det kör ju på de banorna som finns i Sverige. Så jag brukar säga det- för att själv vara rookie- men ändå funnits ganska länge- in roadracing-världen- att starta med Endurance- tycker jag och många andra är en otroligt bra grund- just för att du, du nöter hela tiden- liksom, varv efter varv. Och du får en ganska bra mätstock. Um, så det är väl en sån tanke som jag har- att köra Endurance en säsong- skulle ju vara otroligt roligt faktiskt- men vi får se. Mm. Någon form av tävling vill jag ja. Sen om det är en KM eller en Rookie eller om det är en Ronst. Det får framtiden att visa. Precis. Vad har du för visioner? om dina, eller Vad är dina framtidsmål?
0: Ja, men det beror på vilken dag det är. Ja. Ena dagen så har jag högt flygande planer och ska bli snabbare än Auror. Sen så funderar jag på om jag ska sälja hojen och lägga ner det här. Andra dagen. Så att, eh, det beror lite på. Mm. Men eh, den här säsongen då så ska ju jag faktiskt tävla ja just det. i just endurance mm. Det blir skojigt.
1: Det kommer bli jättekul.
0: Ja, om jag lyckas få ihop min hoj nu då. För den eh, har ju varit isär.
1: Ja, men det får vi ju hoppas på. Annars får vi göra en här kraftsamling.
0: Ja, eh, men som sagt, tävla i endurance Och sen så ska jag träna på tisdagarna på Svista. Eh, och det är väl det. Mm. Jag börjar där. Jag tänker mycket på vad Aurora sa i förra avsnittet om det här med att, att bygga organiskt och ta det lite lugnt. Så det ska jag göra den här säsongen. Jag ska inte pressa så mycket utan jag ska bara... Go with the flow. Ja.
1: Mm. Mm. Ja, det ska bli ett otroligt roligt. En rolig säsong. Så det ska bli jättekul. Mm. Faktiskt att det drar igång snart. Och mer om våra tankar och funderingar kommer vi få mer i poddarna framöver. Ja. Och vilka vi är och vad vi har gjort och inte gjort.
0: Ja, precis.
1: För nu tror jag vi har fått med allt. Det godaste ur godispasen.
0: Men en avslutande fråga nu då. Vad har du för mål med säsongen?
1: Först och främst att få till så mycket körning som möjligt, såklart. Men det som jag satt som mål i år som jag tracklar med lite på slutet för året det är min sittposition. och röra mig på hojen. Det kommer mer och mer. Men det är en sån sak som jag känner att jag behöver. Definitivt. Bygga bättre från grunden. Det här som mål i sommar. så mm. att Bli lite mer som Quaterero. Det är mitt mål.
0: Bra mål. Ja.
1: <laughs> vad är det för mål nu då?
0: Ja, men Herregud, vad har jag inte haft för mål. Alltså efter att jag pratat med Aurora och efter att jag har reflekterat över min egen körning de två senaste säsongerna så, så vet jag faktiskt inte riktigt. Hålla mig på hjulen.
1: Den är jättebra. Och jag tänker lite som på de snittet med Jamina. Det här med de mentala utmaningarna. Det tänker jag också är en, en målsättning att jobba med. För det nämnde du också i den podden. Att jobba med de mentala delarna.
0: Ja, precis. Och ta det lugnt. Inte hålla andan när jag svänger. Och titta. Och titta vart jag ska. Så det, det, är mitt mål, att det ska, inte, det, det ska inte gå så himla snabbt.
1: Och man ska inte krånga till det förr. Alltså.
0: Eller, det får gärna gå snabbt i sommar, men jag får inte ha för bråttom.
1: Precis. Det tycker jag låter som en bra plan. Mm.
0: Tack så mycket för idag, Johanna. Nej, men tack själv. Och tack till er som lyssnar. Vad vore vi utan er? Och vad vore ni utan oss? Ha en fin helg, hörni. Ha det så gott. Puss och kram.